0: Hejka, tu Karolina z 8 Podcast i dzisiaj przychodzę do Was z sylwetką drugiej seryjnej morderczyni działającej w Meksyku. Juana Dianara Baraza urodziła się 27 grudnia 1957 roku na wsi Hidalgo w Meksyku. Jej matką była Justa Samperio. Była ona alkoholiczką i prostytutką, a także 16-letnią dziewczyną. Ojcem jej był Trinidad Baraza Villa, z zawodu hodowca bydła oraz członek Policji Sądowej. Policja Sądowa jest to Państwowa Służba Mundurowa i jej zadaniem jest zapewnienie prawidłowego przebiegu postępowania karnego. To tak gwoli wyjaśnienia. Ojciec huany w okolicy znany był jednak jako hodowca kóz, i dawca spermy. Sam chwalił się w wywiadzie, którego kiedyś udzielił, że ma około 32 dzieci. Justa Amperio poznała ojca swoich dzieci w klubie nocnym. Sama miała wtedy 13 lat. Finalnie mieli oni dwoje dzieci, były to dwie córki, Juana i Anila. Kiedy Juana miała 5 lat, matka zabrała ją i wyprowadziła się do swojej własnej matki i swojego ojczyma. Natomiast Anila została z ojcem. Po przeprowadzce do własnej matki i swojego ojczyma, Justa, czyli matka Juany, rozpoczęła związek cudzołożniczy z Refugio Samperio, czyli właśnie swoim ojczymem. Tym samym Refugio stał się także ojczymem Barazy. Juana nie miała łatwego dzieciństwa, nigdy nie nauczyła się czytać ani pisać. Zmuszona była do zajmowania się domem i siedzenia w tym domu przez cały czas, w związku z czym potrafiła się tylko podpisać, potrafiła napisać swoje imię i nazwisko. Była regularnie bita i dręczona przez matkę. Jej stosunki z matką określane były jako raczej zacięte i ciężkie. Kiedy Juana miała 12 lat, jej matka która była alkoholiczką, sprzedała ją za trzy piwa. Sprzedała ją mężczyźnie o imieniu José Przez cztery lata regularnie Juana była gwałcona i przywiązywana do ramy łóżka przez swojego nowego opiekuna. I tutaj w zależności od źródeł jest mowa jeszcze o drugim nieznanym nieznanym mężczyźnie, ale doniesienia nie są jednoznaczne. Ten drugi mężczyzna miał działać razem z José Lujo zapłodnił Barazę dwukrotnie, pierwszy raz miało to miejsce w wieku 13 lat i tę ciąże Juana poroniła, natomiast za drugim razem, była wtedy w wieku 16 lat i urodziła chłopca, nadała mu imię José Enrique Lucho Baraza. Ponieważ jej ojciec i ojczym mieszkali daleko, a z matką nie chciała mieć nic wspólnego, Juana została ze swoim gwałcicielem. Nie ma tutaj zbyt dużo informacji o tym, co działo się z Juaną pomiędzy jej 16 i 23 rokiem życia. Matka Barazy zmarła około 1980 roku z powodu marskości wątroby. Marskość wątroby była spowodowana nadużywaniem przez nią alkoholu. Juana nigdy nie pogodziła się z matką, ani nie wybaczyła jej tego, że sprzedała ją w młodym wieku człowiekowi, który miał wpływ na jej nastoletnie życie. Juana nigdy nie wybaczyła swojej matce tego, jak ją traktowała oraz tego, że sprzedała ją Jose Nigdy się nie pogodziły. Po śmierci matki Bara zarazem z synem wyjechała do Meksyku. Mówimy tutaj oczywiście o Mexico City i ponieważ nie, nie umiała ani czytać, ani pisać to podejmowała się tak naprawdę najprostszych rzeczy, które, z których miała jakiekolwiek pieniądze. Ponieważ bez żadnego przeszkolenia i bez konkretnych umiejętności bardzo ciężko jej było tam znaleźć pracę. Więc sprzedawała jedzenie, sprzedawała ubranie na okolicznych straganach, sprzątała domy, robiła pranie. W końcu poślubiła swojego pierwszego męża Miguela Angela Barriosa Garcia. Był on e, alkoholikiem, a kiedy się upił, bił Barazę. Byli małżeństwem przez 4 lata i z tego małżeństwa mieli córkę. Córka nazywała się Enrique Aronda Barrios Baraza. Kiedy Juana miała 30 lat, jej jedyna, najbardziej przychylna osoba, czyli jej ojczym, zmarł. I Juana została całkowicie sama w dużym mieście i musiała wychowywać teraz dwójkę dzieci, ponieważ miała jednego syna, to tylko tak przypomnę, z czasów na nastoletnich. Z Jose Lucho i teraz Erike, więc w 1984 roku zamieszkała z mężczyzną o imieniu Felix Juarez Ramirez. Z tej znajomości, Baraza razem z Felixem mieli dwójkę dzieci: Emma i oraz Jose Marvin. Ramirez oficjalnie był taksówkarzem, albo kierowcą autobusu. Tutaj też źródła nie są jednoznaczne i oficjalnie nie zarabiał na tyle dużo, żeby utrzymać czworo dzieci, Juanę oraz siebie. Więc Juana znowu musiała podjąć się jakiejś dorywczej pracy i tak wylądowała na pojedynkach wrestlingu. Eee, sprzedawała przekąski na pojedynkach organizowanych przez Lucha Libre. W takich oto okolicznościach przyrody Huana została zauważona przez menadżera, e, który szukał nowych talentów. Wkrótce dowiedziała się też, że za jedną walkę może zarobić od 200 do 500 pesos, co nie miało żadnego porównania do prac dorywczych, e, których się imała. Mówiono o niej, że walczyła wściekle i zacięcie. Był to jej klucz do lepszego życia. W latach 80. i 90. Juana wykonywała różne dorywcze prace i walczyła w środkowym Meksyku jako zamaskowany zapaśnik. Alias, jaki sobie wybrała, czy też pseudonim, to było La Dama del Silencio, czyli tłumacząc na polski Pani Ciszy. Jak sama tłumaczyła, było to nawiązanie do jej cichej i nieśmiałej osobowości. I tutaj pozwolę sobie opowiedzieć pokrótce, czym jest Lucha Libre. Lucza Libre jest odmianą wrestlingu która rozwinęła się w Meksyku. Wyróżnia ją przede wszystkim to, że wrestlerzy, zwani inaczej luchadorami, chronią swoją tożsamość poprzez noszenie masek i występują też pod nieprawdziwymi imionami. Maski, które noszą są kreowane na symbol tożsamości i godności wrestlera. E, utrata takiej maski np. w walce typu maska versus maska jest odbierana jako upadek luchadora i jest to też często koniec jego kariery. Maska może zostać przekazana i tutaj na przykład ojciec może oddać taką maskę synowi, który też jest luchadorem. Niektórzy zawodnicy noszą też maski na co dzień w miejscach publicznych, yy, nawet poza wydarzeniami, które są związane z wrestlingiem. Zazwyczaj luchadorowie są mali, a ich styl walki opiera się na szybkości, zwinności, akrobacjach, atakach z powietrza. W czasie walk Często dochodzi do skomplikowanych kombinacji ataków, uników, kontrataków następujących po sobie w dość szybkim tempie. Zapasy są pełne choreografii i walki dobra i tutaj przedstawiciel dobra jest nazywany techniko ze złem i zło symbolizuje Aruda. Juana zawsze brała na siebie rolę Arudy, ponieważ w głębi duszy czuła się właśnie takim złoczyńcą i to był główny powód dla którego chciała być Arudą. Natomiast jeśli popatrzycie na kostium Juany, w którym występowała, nie ma w nim nic ze złoczyńcy. Jest to różowy, błyszczący, jednoczęściowy, posiada złote buty oraz motylek przy pasie. Juana uwielbiała być luchadora i bardzo dużo czasu spędzała ze swoimi przyjaciółmi na arenie walk. Często też odwiedzała miejsce zwane The Witches Market w Mercado de los Brujos. Był to Targ Czarownic, na którym można było kupić wszystko począwszy od mydła i powidła, jak to się u nas mówi. W torbie razem ze swoim kostiumem nosiła kawałek cynamonu, podkowę, i metalową płytkę z wygrawerowanym e, na tej płytce scenicznym imieniem. Były to jej amulety szczęścia. I o ile te amulety szczęścia faktycznie sprawdzały się w walkach, to nie miały przełożenia na życie prywatne Huany. Rzekoma praca jej męża e, jako kierowcy autobusu, tudzież taksówkarza miała być tylko przykrywką dla tego, kim był naprawdę, a miał być zabójcą na usługach kartelu. Małżeństwo Huany i Feliksa zakończyło się w roku 1994. I tutaj rzekomo Felix zginął w porachunkach gangów. Juana znowu musiała oprócz walk i mać różnych zajęć, by utrzymać siebie i dzieci. Sprzedawała skarpety, świeczki, przekąski. Pracowała w fabryce czekolady. Brała udział w walkach cały czas. I traktowała udział w walkach jako swoje główne zajęcie zarobkowe. Żaden z ojców dzieci nie wspierał jej. A ponieważ była coraz starsza i jej ciało nie znosiło już tak dobrze walk, ten sposób zarobkowania schodził jednak na plan dalszy. Nie wiadomo ciągle, kiedy zaczęła zabijać, kiedy tak naprawdę zrobiła to po raz pierwszy. Juana nie jest w stanie sama dać nam jednoznacznej odpowiedzi. Nie potrafi też powiedzieć, co wyzwoliło w niej potrzebę zabijania. Natomiast to, co wiemy oficjalnie, to to, że zaczęła zabijać, kiedy umarła jej matka. Wydaje mi się, że aż do końca jej życia, do końca życia matki Juana czekała, aż ta przeprosi ją za to, jaki los jej zgotowała. Miała nadzieję, że się pojednają. Juana mówiła, że byłaby gotowa wybaczyć matce. Juana oficjalnie też przyznaje się do jednego zabójstwa, czasami do kilku, czasami do kilkunastu. Czasami wszystko odwołuje i twierdzi, że to policja ją wrabia. Sam proces zabijania nie zaczął się u Huany od razu. Najpierw kradła. Kradła, by utrzymać swoją rodzinę. Jako matka jest z siebie bardzo dumna, ponieważ e, mówi, że była dla swoich dzieci zarówno ojcem i matką. W roku 95. Huana zaczęła kraść. Włamywała się do zaparkowanych samochodów, okradała też ludzi albo sklepy i wszystko robiła to z plastikowym, zabawkowym pistoletem. Wybierała sobie łatwe cele, a łatwymi celami były starsze panie. Starsze panie, które nie potrafiły się obronić. Początkowo nie działała sama i miała wspólnika. Wspólnikiem jej był Araceli Tapia Martinez. Obydwoje przebrani byli w ubrania pielęgniarskie, aby zyskać zaufanie starszych ludzi, którzy najczęściej mieszkali sami. Niezbyt długo działali razem. Juana mówiła, że lepiej czuje się sama, A cały pomysł z przebraniem za pielęgniarza, pielęgniarkę, wziął się stąd, że kiedyś dzieci Huany powiedziały jej, że zostały napadnięte i okradzione przez kogoś, kto właśnie przebrany był za pielęgniarza. Sposobem, jaki wymyśliła Baraza na rabowanie staruszek, było najpierw zaprzyjaźnianie się z nimi, a kiedy te wpuszczały ją do domu i pozwalały sobie pomóc w jakichś domowych obowiązkach, Baraza je okradała. I tutaj prawie otarła się pierwszy raz o więzienie, ponieważ były wspólnik spotykał się ze skorumpowaną policjantką, Moises Flores Dominguez. i Flores poznała Barazę podczas jednego z włamań jakie dokonała Baraza. Natomiast zażądała 12 tysięcy pesos, aby Baraza mogła uniknąć aresztowania. Życie Huany nie toczyło się najlepiej. W 1997 roku, 1997, jej syn Jose, najstarszy, został postrzelony podczas porachunku gangów. W momencie, kiedy zmarł, miał 24 lata. Rzekomo Baraza na jego pogrzebie nie uroniła ani jednej łzy. W roku 2000 pomiędzy walkami zapaśniczymi zajmowała się też sprzątaniem mieszkań i dało jej to z kolei dostęp do coraz większej bazy obiektów i coraz większej grupy ludzi. Nadal okradała mieszkania starszych osób, ale jednocześnie zajmowała się organizowaniem eventów zapaśniczych w okolicy, natomiast nie była w tym jakoś mega wybitna. Był to też rok, w którym kończyła się powoli kariera zawodowa Barazy. W wieku 43 lat już powoli zaczęła przechodzić na emeryturę i powoli udział w walkach przestał być głównym źródłem utrzymania. Rozbieżności w tym, kiedy dokładnie zaczęła mordować Baraz, zabrały się stąd, że na początku znajdowano rocznie dwie, trzy kobiety, które były uduszone w podobny sposób, więc nie było to jakoś powiązywane z, z jakąś seryjnością, z jakimś konkretnym mordercą. Natomiast dalej Wam jeszcze opowiem, że w momencie, kiedy Baraza i jej ilość zamordowanych kobiet zaczęły się zwiększać. Policja miała jeszcze dwóch podejrzanych, ponieważ okazuje się, że w tym czasie w Meksyku mordowanie starszych pań chyba było najbardziej dochodowym zajęciem. Te dwie do trzech kobiet, które na początku były znajdowane rocznie, były uduszone rzeczami, które sprawca mógł znaleźć pod ręką, więc sprawca nie przynosił na miejsce zbrodni żadnych swoich rzeczy, tylko najczęściej używał pary rajstop, jakiegoś kabla zasilającego, coś co mógł znaleźć na miejscu zbrodni. Pierwsze znane i udokumentowane przez świadków oraz policję morderstwo miało miejsce 25 listopada 2002 roku. Ofiarą padła 64-letnia Maria de la Luz Gonzales Anaya. Została ona pobita i uduszona gołymi rękami. Starsza pani mieszkała sama i została znaleziona przez swojego syna. Policjantom udało się zebrać odciski palców, natomiast e, ponieważ Huana e, nie była w więzieniu, nie mieli oni żadnego porównania w swojej bazie danych, więc żaden trop póki co nie prowadził do Huany. I tutaj na, najprawdopodobniej po tym pierwszym morderstwie plan na życie Huany uległ zmianie. Przestała tylko kraść i zaczęła kraść i mordować. Do końca roku 2002 policja znalazła jeszcze od 9 do 12 ciał z tym samym modus operandi. Ilość kobiet w roku 2003 i w kolejnych latach wzrastała. Początkowo policja nie wiązała morderstw z jakimkolwiek seryjnym mordercą, głównie z tego powodu, że w Meksyku nie było wtedy zbyt dużo seryjnych morderców, do których mogliby mieć jakieś odniesienie. Udało mi się znaleźć taką informację, że jedynymi danymi do Jakimi policja się wtedy odniosła, były dane Gregorio Cardenasa, znanego jako El Goya lub dusiciel z który swój cykl mordowania rozpoczął w 1942. I był on tym samym pierwszym seryjnym mordercą, którego akta zostały upublicznione w Meksyku. To, że baraza przez tak długi czas nie została złapana, mógł też wynikać z faktu, że w czasie, gdy Mordowała. W Meksyku nie było zbyt dużo specjalistów zajmujących się rozpracowywaniem wzorców, analizą, dlaczego morderca postąpił tak, a nie inaczej, co w mordercy wyzwala jakieś konkretne zachowania. A także to, że policja cały czas myślała, że zbrodni tych dokonuje mężczyzna. I później Wam powiem, że świadkowie, nauczni świadkowie przekazywali informację, że to była kobieta, natomiast policja uparcie przez długi, długi czas szukała mężczyzny, dlatego w Barazie przez kilka lat udało się działać w tak zwanej szarej strefie. Pierwszą ofiarą Barazy w 2003 roku była Gielermina Leon Oropeza. Była to 84-latka i zgodnie z tym, jak działała Baraza, była to pani, która mieszkała sama. Została ona uduszona parą Rajstop, a jej ciało policjanci znaleźli na krześle. Zamki w jej domu nie były wyłamane, więc oznaczało to, że ofiara wpuściła napastnika dobrowolnie. Ze szklanki, która stała na stoliku, policjanci zebrali odciski palców i odciski palców pasowały do tej pierwszej zbrodni dokonanej w 2002 roku. Tam tylko gwoli przypomnienia była to Maria de la Luz Gonzales Anaya. Jednak mimo wszystko nadal policjanci nie wiedzieli kogo szukają i jednoznacznie nie potrafili określić płci napastnika. Juana wykorzystywała też program wsparcia dla seniorów, który stał się wtedy popularny w Meksyku i był to program wsparcia dla seniorów powyżej 70 roku życia. Ten program oferował prezydent Meksyku Lopez Obrador w 2001 roku. Chodziło generalnie w tym programie o to, że seniorzy dostawali około 70 dolarów miesięcznie, darmową komunikację oraz opiekę medyczną, więc Juana wykorzystała tę sposobność i udawała, że jest pracownikiem społecznym, który pomaga starszym osobom jakby zapisać się do tego programu. Co dla starszych ludzi było sporym udogodnieniem. To, że ktoś pomoże im ogarnąć tę całą papierkową robotę. Juana najczęściej wypatrywała swoich ofiar w kościele, na parkach, w ogródkach, na ulicach. Potem śledziła je i upewniała się, czy aby na pewno te ofiary mieszkają same. Ponieważ w Meksyku wtedy była taka tradycja, że najczęściej w domu mieszkało kilka pokoleń, więc żeby nie zostać złapaną musiała być przekonana, że taka starsza pani mieszka sama. Do końca roku 2003 w Meksyku było ponad 20 ofiar uśmierconych w ten sam sposób. Kiedy policjanci zaczęli zastanawiać się w 2003 roku, co wspólnego mają ze sobą ofiary, okazało się, że przynajmniej trzy z nich miały replikę obrazu Żana Baptista Gruza, chłopiec w czerwonej kamizelce. I tutaj można byłoby sądzić, że jest to dziwny przypadek, ale ja nie wierzę w przypadki i myślę, że chyba policja też nie wierzyła. I mogło to oznaczać, że zarówno ofiary jak i napastnik pochodzili z jednego kręgu kulturowego. Niestety ten obraz nie dał żadnych konkretnych wskazówek dalszych policjantom, więc nadal kręcili się w miejscu. Natomiast wreszcie nastąpił przełom. Pojawili się pierwsi świadkowie, którzy widzieli napastnika w pobliżu jednego z miejsc przestępstwa, więc w związku z czym byli w stanie podać policji jakiś mniej więcej przybliżony rysopis. Według świadków był to mężczyzna przebrany za kobietę albo kobieta. Krótko po otrzymaniu rysopisu policja wypuściła szkic. Ten szkic miał neutralne płciowo rysy twarzy, które nie wskazywały ani na kobietę, ani na mężczyznę i e, osoba ta miała krótkie włosy. Policja nadała napastnikowi przydomek El Viehitas, i tu L e, wskazuje na mężczyznę, ponieważ policja cały czas była przekonana, że napastnikiem był mężczyzna. W 2004 roku policja odkryła ponad 20 morderstw dokonanych na starszych kobietach. Jednak nadal nie byli w stanie powiązać tych zbrodni z Juaną. I tak jak powiedziałam chwilę wcześniej, dlatego Mieli też kilku podejrzanych, którzy napadali na starsze panie i na przykład jednym z takich podejrzanych był Araceli Vasquez, był on posądzony o zabójstwo jednej kobiety, a w sierpniu 2004 roku dołączył do niego Mario Tablas. On z kolei został oskarżony o morderstwa dwóch kobiet. Kobiety te były zamordowane w podobny sposób, w jaki działała Juana. Natomiast żaden z tych mężczyzn nie został zidentyfikowany przez świadków jako morderca starusza. Ale dzięki temu, że byli przez bardzo długi okres czasu oskarżani o to, że byli napastnikami, Juana znowu mogła działać w tzw. szarej strefie i nadal mordować starsze panie. Kiedy 19 lipca 2004 roku dokonała morderstwa na 84-letniej Marii de los Angeles Cortes Reynoso, policjanci znaleźli na miejscu zbrodni otwartą szkatułkę z kosztownościami więc podejrzewali, że napastnik zabrał sobie jakąś pamiątkę z miejsca zbrodni. Jednak znaleźli też formularze, które pomagały zapisać się do tego programu pomagającego seniorom oraz kartki na jedzenie. I to mniej więcej pozwoliło im zidentyfikować obszar działalności napastnika, jak on kontaktuje się ze starszymi ludźmi. Jednak mimo wszystko, pomimo tych nowych informacji, policjanci nadal podejrzewali, że jest to mężczyzna i że nadal mężczyzna stoi za zbrodniami. Nie na darmo mieli taki tok myślenia, ponieważ yy, statystycznie rzecz biorąc więcej zbrodni popełniają mężczyźni w stosunku do kobiet i jest to dokładnie na chwilę obecną i w momencie, kiedy Juana działała mniej więcej 89% do 11% na rzecz mężczyzn. Mimo wszystko jednak świadkowie twierdzili, że napastnikiem była kobieta, ale policja cały czas jakby trzymała się kurczowo tego, że to nie jest możliwe, żeby kobieta mordowała starsze panie. Podczas jednej z późniejszych zbrodni, nadal dokonanej w 2004 roku, świadkowie byli w stanie przyjrzeć się dokładniej napastnikowi i zeznali z całą pewnością, że była to kobieta i że kobieta weszła do domu swojej ofiary. Ale tutaj nadal policja nie dopuszczała tej myśli, że kobieta morduje. Cały czas dla policji był to mężczyzna pomimo zeznań świadków. I tym samym dzięki ignorancji policji liczba ofiar w 2005 roku w Mexico City zwiększyła się do przedziału między 20 a 30 kobiet. W połowie 2005 roku nastąpił przełom w sprawie Barazy. Poszła ona w odwiedziny do swojej ofiary, ale tam zamiast starszej pani był jej syn. Jej syn leżał na łóżku ze złamaną nogą, więc Baraza musiała improwizować. Przedstawiając się jako pielęgniarka e, zażądała od niego rentgena jego złamanej nogi. To był jej błąd, ponieważ na, e, na arkuszu rentgenowskim zostawiła odcisk swojej Palca. Pozwoliło to później policji na powiązanie jej z pięcioma wcześniejszymi morderstwami. I wtedy też policja, mając zeznania supernaocznego świadka, który spotkał się z nią twarzą w twarz, w końcu przyjęła teorię, że mordercą jest kobieta I w zasadzie nie teorię, tylko przyjęła to za fakt. Razem z kolejnymi zbrodniami Juana zaczęła być coraz bardziej niechlujna. Zostawiała coraz więcej odcisków palców, ponieważ była przekonana o swojej nieuchwytności. I policja zaczęła dopasowywać odciski palców do wcześniejszych zbrodni i do zbrodni nierozwiązanych i udawało im się powiązać tych zbrodni coraz więcej. To był moment, kiedy policja w Mexico City musiała wziąć na klatę Fakt, który był przerażający. U nich grasuje seryjne morderca. Policja zorganizowała oddziały, które patrolowały miasto. Rozwieszali ulotki. Wręczali te ulotki starszym kobietom. Instruowali, żeby panie nie wpuszczały nikogo obcego do mieszkania. Masowo rozprowadzany był portret pamięciowy sprawcy. Świadkowie przedstawiali napastnika jako 45-letnią kobietę, wysoką, twarzą owalną i w kolorze jasno-brązowym. Kobieta ta miała mieć rozjaśniane blond włosy. Natomiast tutaj dla porównania przytoczę profil psychologiczny, jaki przygotowała policja w Mexico City. Opisali oni napastnika jako mężczyzna homoseksualny lub biseksualny, który w przeszłości był brutalny. Żył w otoczeniu kobiet, miał mocną więź z babcią lub inną starszą kobietą. Miał być bardzo inteligentny. Także portret psychologiczny, który, który przygotowała policja jakby do tego, co przedstawiali świadkowie miał się po prostu nijak. I właśnie dzięki temu, co miała policja, a jak wyglądała rzeczywistość, Kłana mogła sobie działać przez wiele lat. Policja przez długi czas nie wierzyła świadkom. Zresztą tak jak powiedziałam wcześniej, oni ciągle się upierali, że to jest mężczyzna. Ciągle szukali mężczyznę, który przebierał się w damskie ubrania. Szukali też mężczyzny z kręgów LGBT odwiedzając jakby lokale, które były wtedy przeznaczone dla takich osób, z, udało im się aresztować 49 mężczyzn. Policja tak zagęściła ruchy, że nawet odwiedzali kostnice i pobierali odciski palców ze zwłok, ponieważ często było tak, że w momencie kiedy jakiś morderca przestawał zabijać, to po prostu albo umierał z przyczyn naturalnych, albo odpierał sobie życie, popełnił samobójstwo. Natomiast tutaj Huana cały czas żyła i cały czas miała się dobrze. Policja łapała się każdej możliwości. Pod koniec 2005 roku policja stworzyła po popiersie mordercy z rozjaśnionymi włosami i z blizną na podbródku. I tutaj pojawia się pytanie, czemu policja tak diametralnie zmieniła swoje podejście do sprawy? Ano! Powodem zmiany podejścia były zbliżające się wybory oraz to, że ze strony prasy otrzymali potężną falę krytyki po swoim wcześniejszym zachowaniu, po tym, że cały czas szukali mężczyzn, mimo że że świadkowie upierali się, że napastnikiem była kobieta. Mimo tej zmasowanej akcji poszukiwawczej, Baraza to wcale nie powstrzymało. Nadal szukała kolejne ofiary i nadal je mordowała. Mordowała starsze panie, ponieważ chciała mieć nad nimi kontrolę, kontrole, której nigdy nie miała nad swoim życiem, a która została jej brutalnie odebrana przez, przez jej matkę w wieku nastoletnim i przez kolejne cztery lata przez mężczyznę, który ją regularnie gwałcił i bił. Ostatnie morderstwo, jakie dokonała Baraza miało miejsce 25 stycznia 2006 roku. I dokonała go na 89-letniej Anie Marii de los Reyes Alfaro. Ana Maria mieszkała w domu, dużym domu, który był podzielony na dwie części. W drugiej części mieszkał 25-letni José Joel López González. W dniu morderstwa Baraza odwiedziła staruszkę i poprosiła ją o szklankę wody. Przedstawiła się jak zwykle jako pracownica pomocy socjalnej. Powiedziała starszej pani, że pomoże jej wypełnić formularze które pozwolą jej uzyskać benefity od państwa. Kiedy tylko starsza pani wpuściła Juanę do mieszkania, ta zaatakowała kobietę i udusiła Anę Marię z tetoskopem. Akurat wtedy do domu wrócił e, 25-latek, który dzielił e, jakby ten dom ze starszą panią i zobaczył Huany oddalającą się z miejsca zdarzenia. Znalazł też starszą panią, która była zamordowana i wybiegł za Huaną, krzycząc, że to ona jest sprawczynią i ona zamordowała starszą panią i trzeba ją jak najszybciej złapać. Przyciągnęło to uwagę dwóch policjantów, którzy patrolowali wtedy okoliczny teren i zaczęli oni ścigać Huany. Kobieta, kiedy została przez nich dopadnięta, uderzyła ich dwoma torbami, które ukradła. Nie udało jej się uciec i wreszcie została złapana. Jose zidentyfikował ją pozytywnie jako tę kobietę, która uciekała z miejsca zbrodni i przez to został później nagrodzony przez władze Meksyku nagrodą w wysokości 100 tysięcy pesos. Taką samą nagrodę przyznano dwóm policjantom. Policjanci ci dostali też awans. Przy znaleziono niezbędne formularze, jakie zawsze przy sobie nosiła do wypełniania i do programu benefitowego. I w momencie kiedy policja zaczęła przesłuchiwać Juane. Ta przyznała się tylko do jednego morderstwa, do tego ostatniego. Podczas przeszukiwania domu Juany policjanci znaleźli figurkę Santa Muerte, jest to figurka świętej śmierci i do niej modlą się złodzieje, dilerzy narkotyków, okultyści, natomiast gazety już tutaj wysnuły teorię, że zabijała ona w imię diabła. Jeden z kryminologów, który wypowiadał się w tej sprawie, Miguel Ontiveros, powiedział: Cytuję: Rozmawiałam z nią kilka razy. Jej zabójstwa nie miały nic wspólnego z religią ani kultem. Santa Muerte mają w domach tysiące Meksykanów. Zabijała starsze panie, bo nienawidziła swojej matki, ale zaczęła zabijać, kiedy matka zmarła. Koniec cytatu. W dniu złapania e, Juany oskarżyciel Bernardo Batiste razem z szefem policji Joel Ortega Cuevas zwołali konferencję prasową. Przekazali oni dziennikarzom, że Juana Baraza przyznała się do zamordowania ostatniej staruszki, natomiast odciski jej palców pasują jeszcze do 10 nierozwiązanych morderstw. Ponieważ sprawa była wtedy w Meksyku bardzo medialna, szef policji zdecydował, że pokaże Juanę. I kobieta była spokojna, była opanowana przez całą konferencję. Natomiast na pytanie jednego z reporterów, dlaczego zabiła staruszkę, Powiedziała, że potrzebowała pieniędzy. Po aresztowaniu organizacja Lucha Libre odcięła się od kobiety. Przedstawiciel Lucha Libre powiedział też, że Juana nie była prawdziwym zawodnikiem, była tylko amatorką i była promotorką lokalnych eventów. Sąsiedzi Juany byli zaskoczeni, że to ona morduje starsze panie. Określali ją raczej jako odludka. Twierdzili też, że nie widywali jej zbyt często. Co do najmłodszych dzieci Juany, czyli 11- i 13-latki, dzieci zostały przekazane pod opiekę starszej siostrze Erice, ich starszej siostrze. Juana cały czas od momentu złapania do momentu procesu spędziła w więzieniu. Natomiast nie była tam cicho i od razu zaczęła mówić, oskarżyła o wymuszenie partnerkę swojego chwilowego towarzysza zbrodni, tam w momencie kiedy przez chwilę napadali razem na starsze panie. Więc skorumpowana pani policjantka Flores także tydzień później trafiła do więzienia. Wiosną 2008 roku rozpoczął się proces Huany. Ciągle twierdziła, że zabiła tylko jedną staruszkę. Twierdziła też, że nie planowała żadnego morderstwa i że e, działo się to wszystko spontanicznie. Obrońca próbował tutaj grać kartą przeszłości i tego, że Baraza była wykorzystywana w młodości. Miało to tłumaczyć jej teraźniejsze zachowania. 31 marca 2008 roku Juana została uznana winną 11 popełnionych morderstw. I tutaj wyrok, jaki usłyszała, to było 759 lat pozbawienia wolności. Rzekomo wtedy pierwszy raz w całym swoim życiu się rozpłakała. Natomiast nie rozpłakała się oczywiście z e, żalu nad swoimi ofiarami, ale dlatego, że wierzyła, że nie przetrwa w więzieniu. Baraza nie rozumiała, e, Skąd taki wyrok? Czemu to się tak wzięło? Jak to się mogło w ogóle stać? Ponieważ jest osobą szczerą, prawdomówną i szanuje starsze panie. I tutaj jeszcze mała dygresja a propos wyroku jaki usłyszała Baraza. Usłyszała ona 759 lat. Natomiast maksymalny wyrok jaki można otrzymać w Meksyku to 50 lat pozbawienia wolności. Jeśli tylko Baraza dożyje, to w 2058 wyjdzie na wolność. Aktualnie Baraza odsiaduje swój wyrok w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Santa Marta Catitla w Meksyku. Ciągle przyznaje się tylko do tego jednego ostatniego morderstwa. W 2015 roku, mając 56 lat, poślubiła bardzo niebezpiecznego mordercę, Miguela Angela, który miał wtedy lat 74. Przez długi czas Miguel zabiegał o nią w listach. Wesele było zorganizowane przez rządowy program i zyskało rozgłos. Zostało ono potraktowane jako piękna historia miłosna. Natomiast rok później prawda o miłości wyszła na jaw. Otóż Baraza i Miguel Angel nigdy nie widzieli się przed ślubem, natomiast kiedy już się poślubili, to nie działało. Kiedy się spotykali, ich miłość znikała. Kochali się tylko w listach. Podczas rocznego małżeństwa widzieli się tylko jeden raz i to łącznie przez 40 minut, więc Juana Baraza poprosiła o rozwód. Teraz śmieje się, kiedy o tym myśli. Woli jeść tak kosy niż być zakochana. Policja nadal szuka wszystkich staruszek zabitych w Mexico City przez ostatnie 20 lat. Podobno kolejne zbrodnie odkrywane przez nich pasuje do sposobu mordowania przez Barazę. Jeśli udowodnią jej wszystko, co mają, okaże się, że kobieta zabiła ponad 70 osób. I tutaj będzie trochę gadania. Gadania ode mnie. Kiedy zastanawiałam się, jak mogłabym prowadzić ten kanał i jakimi zbrodniami się zajmować, pierwsze, co przyszło mi do głowy, to zbrodnie popełniane przez kobiety. Myślę, że jest ich relatywnie mało na polskim YouTubie i myślałam o tym, żeby w co drugim podcaście właśnie takie zbrodnie przedstawiać. Natomiast niedawno kupiłam sobie książkę o tytule Psychopaci Stevena Sigera jest to książka, która opisuje Gorman State. Jest to jeden z największych szpitali psychiatrycznych w USA. I to natchnęło mnie, żeby w kolejnym podcaście poruszyć historię i opowiedzieć więcej o tym szpitalu. Bardzo prosiłabym Was o ewentualnie jakiś feedback czy taki pomysł z przedstawianiem co drugi podcast jakichś ciekawych miejsc związanych ze zbrodniami czy z przestępcami oraz przeplataniem to zbrodni dokonywanej przez kobiety. Taki pomysł Wam się podoba. Tak jak powiedziałam w trakcie trwania podcastu, na chwilę obecną ten procent zbrodni popełnianych przez mężczyzn w stosunku do kobiet wynosi 89 do 11. W związku z czym mam takie wrażenie, że niedługo te tematy mogą mi się skończyć. Chociaż kiedy patrzyłam na zbrodnie popełniane chociażby w 1900 roku, to procent był tam 65 do 35 na rzecz mężczyzn. Natomiast jeśli chodzi o samą Juanę. Na początku, kiedy przeczytałam jej historię, było mi jej żal. Autentycznie to jest druga morderczyni, której jest mi żal. Dlaczego? Wiele zbrodni popełnianych jest na zasadzie jakiegoś impulsu, albo planowania, albo dobicia kogoś, kto tak naprawdę mógł zostać uratowany, albo zbrodni wykonanej z nudów. Juana mordowała starsze kobiety, Ponieważ miała w nich obraz swojej matki. Mogła przez chwilę mieć kontrolę nad swoją matką. Tak jak Wam opowiadałam, jej matka alkoholiczka potraktowała ją okropnie w wieku 12 lat. I tak naprawdę Juanę w taki sposób ukształtowało jej dzieciństwo. Bardzo rzadko miała takie momenty, kiedy mogła na kimś polegać. I więcej w jej życiu było ciemnych dni niż jasnych. Podobne odczucia miałam po obejrzeniu filmu Joker. Natomiast w jednej z recenzji tego filmu przeczytałam, że nie powinniśmy współczuć w żaden sposób Jokerowi, ponieważ finalnie był on złoczyńcą, mordował ludzi, tata itd., itd. I tutaj nie twierdzę, że Juana nie była winna. Była winna każdej jednej kradzieży i każdego morderstwa, które popełniła. I tak jak żal mi jest jej, Tak samo żal mi jest każdej starszej kobiety, która miała tą nieprzyjemność, wpuścić ją do swojego mieszkania. Dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo mocno za wysłuchanie kolejnej opowieści. Mam nadzieję, że w miarę dobrze Wam się jej słuchało i bardzo proszę, dajcie mi znać, czy takie przeplatanie historii kryminalnych z jakąś taką lżejszą opowieścią o jakimś konkretnym miejscu podobałoby Wam się. I do następnego razu.